0: Milí bratia a sestry. pán Ježiš hľadí nielen na vonkajšok, na to, ako človek vyzerá na vonok, ale skúma jeho úmysly a niekedy sa na to aj priamo opýta. A opýtať sa na úmysly, s, ktorými, s ktorým niekto niečo robí, môže byť aj nepríjemné lebo to človeka usvedčí. Ježiš sa pýta tých, ktorí prišli počúvať Jána Krstiteľa trikrát, čo ste prišli vidieť. A v dvoch z troch otázok je vyslovené podozrenie, že neprišli s dobrým úmyslom a so správnym očakávaním. Je to tvrdá reč, jasná, úprimná, tvrdá, britka a usvedčujúca. Je dôležité vedieť, že Ježiš vidí do hĺbky ľudského srdca. A nebolo by to prvý krát, keď vie, čo si človek myslí, aj keď to ten človek chce skryť. A tak Ježiš je prvú otázku, čo ste prišli vidieť, a za ňou hovorí trstinu zmietanú vetrom? Čo ste prišli na púšť vidieť trstinu zmietanú vetrom? Vec, ktorá sa hýbe vo vetre je odjakživa symbolom človeka, ktorý sa kýve podľa toho, aká je práve dajme tomu spoločenská objednávka. Tu je to vyjadrené, že trstina je klátená vetrom. Ako vietor fúka, tak sa tá trstina skloní. A my už máme taký upgradovaný spôsob vyjadrenia, že taký človek je, kade vietor, tade plášť. A Ježíš sa teda pýta, čo ste prišli vidieť človeka, ktorý vám bude hovoriť príjemné reči, ktorý sa vám bude podkladať a podlizovať tým, že vám bude hovoriť to, čo vy chcete počuť. Čo ste prišli vidieť a koho ste prišli počúvať, toho, ktorý vám potvrdí spôsob vášho života? A potom sa pýta nenáhodou druhú otázku, ktorá tú prvú vysvetľuje. Čo ste prišli vidieť človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvosne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Po otázke, čo ste prišli vidieť, trstinu vetrom klátenú, klátenú vetrom názorových prúdov, väčšinovej, menšinovej logiky? Ale veď ste prišli počúvať človeka, ktorý sa neoblieka skvostne do jemných šiat. Tieto slova mali v Ježišovej dobe oveľa radikálnejšie vyznenie, pretože jemné až skvostné šaty boli mimoriadny luxus, dokonca to bola naprosta rarita, keď niekto si mohol obliecť tkaninu, ktorá je jemná, ktorá je pekná, ktorá je farebná a tak ďalej. A tí, čo sa takto obliekali, sa aj takýmto spôsobom prezentovali. Teda, čo ste prišli vidieť človeka, ktorému záleží na tom, čo vidíte na jeho povrchu a potom vysvetľuje... Veď tí, čo sa skosne obliekajú, bývajú v kráľovských domoch. To rezonuje s tou prvou otázkou, čo ste prišli vidieť na púšť. To nie je len ornamentálne alebo situačné na púšť, tak, aby to bolo také plastickejšie. Nie. Čo ste prišli vidieť na púšť? Trstinu vetrom klátenú? Človeka, ktorý sa vám chce zapáčiť svojim pekným vonkajškom oblečením, skvostným a peknými rečami v tých pekných šatách. Čo ste prišli vidieť? Ale je to ešte aj jedno slovo. Skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach. Je zaujímavé, že je tu prepojené to verejné, vonkaškové, viditeľné, šaty, oblečenie, pekné, skvostné, vzbudzujúce pozornosť. A za tým... Sú ľudia, ktorí žijú v rozkošiach. Ale aby to nebolo len také celé podozrievavé, aby to nebolo len o tom, že Ježiš nikomu neverí, že by naozaj prišiel počúvať Svetého Jána Krstiteľa, kladie Ježiš tretiu, nazvime ju, rehabilitačnú otázku, na ktorú, keď niekto môže povedať, že áno, tak je to veľmi dobré, teda... Čo ste vyšli vidieť? Tretíkrát. Proroka. A to je dobrá možnosť. Neupodozrieva, že chcete vidieť konformného, skvosne, nahodeného človeka, ktorý sa prezentuje, ktorý chce byť ľúbivý a každému sa zapáčiť. Ale proroka. Kto je prorok? Prorok je človek, ktorý nie je veštec. Prorok nie je veštec, ktorý nás omráči tým, že vie povedať, čo bude za rok alebo za pol roka. Prorok je človek, ktorý vystihne bolesti, choroby, diagnózy súčasnej doby. Povie, ak to bude takto pokračovať, takto skončí zle. Teda čo ste prišli vidieť proroka, ktorý vám naozaj povie, aký ste a aký by ste mali byť a aké to bude, keď sa nezmeníte? Áno, hovorím vám, viac ako proroka, lebo o ňom je napísané, ja posielam vám posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. V akom smysle slova je svätý Jan Krstiteľ viac ako prorok? Lebo je to muž, ktorý už bezprostredne hovorí, že nie som hoden rozviazať remienky na obuvy toho, ktorý prichádza za mnou. Ja vás krstím vodou, ale on vás bude krstiť ohňom a Svetým duchom. V tomto smere je Ján jedinečný, lebo je to posledný prorok, ktorý hovorí ten, o ktorom vám hovorili všetci starozákonní proroci, vám ja ako posledný starozákonný prorok hovorím, už klope na dvere, už je za dverami, už vchádza, už vstupuje. A tak nám v tomto admednom čase Ježiš najroznejším spôsobom kladie otázky takéhoto typu. Keď počúvate Evangelium, keď prichádzate do kostola, keď počúvate rozjímania a reflexie a kázne, tak čo ste prišli počúvať? Čo ste prišli vidieť? Čo ste prišli počuť z Evangelia? Lebo máme taký sklon. Tzv. selektívnej hluchoty, ktorá spočíva v tom, že počujeme to, čo sa nám hodí a nepočujeme to, čo sa nám nehodí. Napríklad na vojenčine si pamätám na jedného vojaka, ktorý nevedel dobre po slovensky a keď kričali poplach, tak sa vyhovoral ja som nerozumel, preto som tam neprišiel alebo prišiel neskoro. Ale keď kričali obed, zaujímavé, Vždy počul. Takíto sme niekedy my ľudia. Keď nám ponúkajú niečo, čo je nám príjemné, ideme, ale keď je poplach, nielen len vojenský, ale aj taký ten morálny alebo duchovný poplach, že treba vyskočiť na nohy, zrazu to nejako nechceme počuť. Je to v nás. A netreba sa toho lakať, je to prirodzená ľudská tendencia, prirodzený ľudský sklon a dnes nám hovorí, tak sa vás pýtam, s akou motiváciou prichádzate počúvať Evangelium, Jana Krstiteľa, Kňazov, ohlasovateľov Evangelia a najmä a predovšetkým jadrné, živé Božie Slovo, ktoré si môžete otvoriť aj doma a si ho prečítať s vedomím, že Slovo je napísané z ducha a ja mám ako pokrstený šlek tiež ducha a Duch Svätý sa spojí vtedy, keď s vierou čítam to Slovo a pýtam sa, Pane, tak. Teraz z takej veľkej úprimnosti, čo mi chceš povedať pre môj život, pre môj kontext, pre konkrétne moje životné súradnice. Čo chceš nepovedať? A pán Ježiš, nikdy nesklame tých, ktorí ho chcú s otvorým srdcom počúvať a chcú počuť to, čo on chce povedať a nielen to, čo oni počuť chcú. Keď teda dnes budeme príjmať eucharistického pána Ježiša, tak je to ten Ježiš, ktorý hovorí tieto slova. Je úžasné, že najprv o ňom rozímame a on potom príde. Ako keď je veľké predstavenie, niekto o niekom hovorí, hovorí, hovorí a potom zrazu moderátor povie, a teraz veľké prekvapenie, prichádza ten, o ktorom sme hovorili. A ľudia zatrieskajú, lebo sú nadšení, že prichádza veľký človek. A my to máme na každej svetej omši. Najprv nám Ježiš hovorí niečo cez slovo, potom o tom slove rozjímame, hovoríme o Ježišovi, on je alfa, omega, východisko a cieľ každého kázania. Každý kniaz si musí spýtovať svedomne, koľkokrát v kázni povedal Ježišovo meno a ak nie, alebo málo, tak je to na zamyslenie. A potom povieme, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, ktorý prichádza blahoslavení, blažení, ktorí sú pozvaní na barankovú hostinu. A to narozímané slovo živého Evanielia sa zabotkuje, zapointuje v tom príjmaní, keď ja Ježišovi otvorím srdce a on ako chlieb, ktorý má absolútnu nutričnú, duchovnú hodnotu, vstúpi do nášho vnútra, aby nás vnútra obnovil a prežiaril. Tak mu to opäť nezdovolme a na otázku, tak čo ste prišli počúvať, mu povedzme vo všetkej pokore a jednoduchosti. Teba, pane, tvoje slovo, tvoju pravdu o nás. Tu a teraz, pre nás konkrétne. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.